0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de San Francisco de Asís. Lectura del el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, San Francisco de Asís, fue uno de los más grandes santos que venera la iglesia. Nació en Asís, en la provincia de Umbría, y nació en un establo como su divino modelo Jesucristo. Sus padres, que eran comerciantes, le pusieron por nombre Juan en el bautismo, pero después le dieron el nombre de Francisco por la facilidad con que aprendió la lengua francesa, necesaria en el momento a los negociantes de Italia. Pasó los años de su juventud en el comercio y también como militar. Y saliendo un día a pasearse a caballo por las cercanías de Asís, halló un pobre leproso que le llenó de asco y horror. Pero para vencerse a sí mismo, se bajó del caballo, abrazó y besó a aquel pobre y le dio todo el dinero que llevaba consigo. Deshaciéndose un día en lágrimas por sus culpas, se le apareció Jesucristo crucificado como cuando estaba próximo a morir, ya cerca de su muerte, Así, en esa imagen se le aparece nuestro Señor. Así que Francisco, delante de aquella visión, se propuso, desde aquel momento, en su corazón, se propuso imitar la pobreza y los trabajos y los sufrimientos de su Redentor. Muchas veces cambió sus vestimentas, sus ropas por las ropas de los pobres y así él quedó con aquellas ropas andrajosas y las suyas se las dio a los pobres siendo de edad de unos 25 años escuchando en la iglesia el evangelio en que jesucristo dijo a sus discípulos no queráis tener oro ni plata ni dinero ni en vuestros viajes llevéis alforja dos túnicas ni calzado ni báculo escuchando estas palabras del evangelio de repente se sintió tocado de Dios para tomar aquellas palabras como regla de su vida y entonces eh, tomó también aquello como, como la regla y la constitución de la orden que fundó con sus doce compañeros llamados los penitentes de Asís. El Papa Inocencio III aprobó su instituto después de haber visto en un sueño misterioso cómo San Francisco sostenía con sus hombros la iglesia de San Juan de Letrán que es la, la, la basílica, la, la iglesia del Papa, la iglesia principal de Roma, que se estaba desplomando y Francisco, en este sueño del Papa Inocencio III, sostenía con sus hombros la iglesia de San Juan de Letrán. Y habiendo el santo recibido de los monjes de San Benito una pequeña posesión con una ermita llamada, eh, llamada la porciúncula de Santa María, esto, que había recibido Francisco en donación de aquellos monjes, allí vivió como en su primer convento. Creció tanto su congregación que en menos de tres años se fundaron más de 60 monasterios. Santa Clara, recuerden de ella, le tuvo por maestro espiritual y por autor de las reglas de sus religiosas, llamadas al principio señoras pobres. Así, Francisco, encendido en deseos de martirio, un día partió para Siria con algunos religiosos y, llegado a Damiata, se presentó al sultán musulmán y le declaró la falsedad de la religión islámica, de la, de la religión de Mahoma. Asombrado el príncipe, de, el príncipe musulmán de la santidad de Francisco, no lo hizo matar sino que le honró y le ofreció ricos regalos, rogándole que le encomendase a Dios, que rezara por él a Dios. Así, Francisco no alcanzó allí el martirio, pero estuvo dispuesto en su corazón a padecerlo por Dios. Habiendo el santo renunciado, al ser superior general de su congregación, se retiró al monte Albernia y hacia el fin de la cuaresma de San Miguel, que practicaba Francisco, unos 40 días antes de la fiesta de San Miguel, él lo hacía todos los años, recibió al final de esa cuaresma la impresión de las sagradas llagas en las manos, en los pies y en el costado. Y desde allí en adelante, todos le llamaban el patriarca seráfico. Finalmente, después de haber asombrado al mundo con sus virtudes, con su austeridad, con prodigios y milagros de todo tipo, quiso morir en gran pobreza y desnudez como Jesús murió. Pero, siendo obediente, tomando por obediencia su túnica vieja, tendido en el suelo y puesto los brazos en cruz, entregó su alma a Dios a la edad de 45 años. Movidas de los sermones y de los ejemplos de San Francisco y de Santa Clara, muchas personas Casadas de uno y otro sexo deseaban retirarse a la, a la vida conventual. Casadas inclusive, ¿eh? muchos solteros le seguían, pero también personas casadas querían hacerse religiosos con, con él, con Francisco y con Clara. Pero nuestro santo les enseñó cómo, en todos, cómo podían en todos los estados de vida santificarse ellos y servir a Dios. Y les señaló una forma de vida. Eh, de acuerdo con su condición entonces, Francisco y Clara fundaron así la Tercera Orden Franciscana, la cual florece hoy en el mundo con gran honra de Dios y de la Santa Iglesia. Pidamos, hermanos, a Dios que por los méritos de San Francisco fecunde aún más eh, la Iglesia con, con, con muchas vocaciones y también con vocaciones que abracen la pobreza y la austeridad. A ejemplo de Jesucristo. Que nos dé Dios la gracia para que a imitación de Francisco despreciemos las cosas del mundo y nos alegremos más bien siempre en participar de los dones celestiales. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.